0: Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 5 de fevereiro, e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário. Lembrando que as matérias estão disponíveis na revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. Vamos agora para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal e-commerce Brasil. O futuro da logística é o Omnichannel, Lojas físicas unidas ao e-commerce Se havia alguma dúvida sobre o futuro da logística ser omnichannel, Alessandro Gil, CRO da Lynx Digital, apresentou uma infinidade de dados para confirmar a previsão. De cara, ele trouxe uma pesquisa do Google que aponta um crescimento de 430% nas buscas sobre entrega rápida. Outro ponto interessante, e que correlaciona sobre a logística omnichannel, é que 32% dos brasileiros que buscam a disponibilidade do produto em lojas se deslocam até 3km para fazer a retirada no local. Portanto, a agilidade na entrega já se tornou praticamente uma exigência do consumidor online. Isso acontece porque, segundo Gil, as pessoas prezam cada vez mais pelo tempo, seu maior ativo. Abre aspas não dá mais para oferecer processos logísticos morosos. Para ter uma ideia, 83% dos consumidores milênios preferem comprar pelo app e retirar na loja, pois já sabem o que querem. Fecha aspas. Ao conectar uma loja física ao e-commerce, o CRO da Lynx garante que se abre uma oportunidade enorme de melhorar a experiência de compra e, consequentemente, o faturamento da loja. A conexão da loja física ao e-commerce abre um novo caminho para o aumento das vendas. Isso porque é o um incremento do estoque que está unificado. O inventário mais que dobra de proporção e, consequentemente, traz uma experiência de compra mais fluida ao cliente e o um aumento das vendas. Além disso, ao ponto da economia de frete, mais barato ou de graça, com a chance de levar mais tráfego à loja com outras opções ao cliente. Segundo uma pesquisa da Lynx, a conversão na loja física sobe para 40%. A próxima notícia foi publicada na Folha Dirigida. Heineken adota home office definitivo para as áreas administrativas. O grupo Heineken, no Brasil, anunciou que a partir deste ano, todos os colaboradores das áreas corporativas passam a trabalhar na modalidade de teletrabalho. São cerca de 1.300 profissionais que atuam nos escritórios localizados nas cidades de São Paulo e Itu, no interior do estado. A decisão foi tomada após pesquisas terem confirmado a boa aceitação do home office pelos times, que estão em trabalho remoto desde março de 2020. A realização do expediente fora das dependências da empresa, será de três vezes por semana. A empresa destaca que está transformando a estrutura dos escritórios da capital e de Tu em hubs de acomodação para encontros e conexão, que poderão ser utilizados quando for mais seguro para todos. De acordo com Raquel Zag, vice-presidente de recursos humanos do grupo, o modelo home office oferece aos colaboradores uma série de benefícios, abre aspas... Depois de nove meses de trabalho de forma remota, entendemos que esse modelo gera autonomia e flexibilidade para que os funcionários sejam protagonistas das suas carreiras, tenham qualidade de vida e proximidade com suas famílias." Fecha aspas. A próxima notícia foi publicada no Estadão. Quarta maior operadora de logística no mundo desembarca no Brasil. Mais uma gigante de galpões logísticos acaba de aterrissar no mercado brasileiro, seguindo o rastro da expansão do comércio eletrônico e da demanda crescente por centros de armazenagem e distribuição de mercadorias. Trata-se da americana Xere Property Group. Empresa com sede na Filadélfia e é apontada como a quarta maior gestora de empreendimentos logísticos do mundo. Ela fica atrás apenas da GLP, Blackstone e Prologes, esta última a líder da categoria. A vinda da Exeter se deu pelas mãos da XP Vista Access Management, que a contratou como consultoria imobiliária. A operadora americana vai assessorar o fundo na escolha de terrenos, avaliação de preços formato dos galpões e perfil de locadores e fornecedores. A próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Índice de fundos imobiliários se aproxima do patamar pré-pandemia. Em 2020, a maior parte dos ativos sofreu com a pandemia. Os investimentos de renda fixa levaram uma rasteira nos rendimentos com a taxa Selic no menor patamar da história, em 2% ao ano. O mercado de ações sentiu as perdas dos seis circuit Breakers, quando a Bolsa para as operações depois de cair 10%. Em apenas oito pregões, logo no início da pandemia, demorou bastante para se recuperar do baque. O segmento imobiliário, por sua vez, viu o estrago causado pela crise quando diversos fundos suspenderam ou reduziram o pagamento de dividendos. Para os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, as projeções dos especialistas são otimistas para 2021, mas cada setor terá um caminho diferente em direção à retomada. O IFIX, índice que acompanha o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários, sofreu, em março do ano passado, uma desvalorização mensal de 16%, puxado principalmente pelas incertezas sobre o que ainda estaria por vir com o avanço da crise de saúde. Ainda de acordo com o relatório Fundos Imobiliários, Dividendos em Quarentena, produzido pelo analista de FIIs da XP, Renan Manda, os setores mais afetados pelas medidas de isolamento social e o fechamento do comércio não essencial foram de hotéis e shopping. Com relação aos dividendos, o documento mostra que o IFIX registrou queda de 13% no pagamento dos rendimentos. Para efeito de conhecimento, em março de 2020, a remuneração dos fundos de hotéis caiu 100%, enquanto dos shoppings recuou 61,4% na comparação com fevereiro. Olhando apenas para os fundos de tijolo, aqueles que investem em imóveis já construídos, e geram uma renda recorrente a partir do aluguel ou da venda, fundos de shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, residenciais e outros, o volume de ofertas ficou em 11,2 bilhões de reais. Como mostra o estudo, deste montante, 56% da captação foi puxada pelo setor de galpões logísticos. Os fundos de shoppings, por sua vez, não registraram nenhuma oferta. Próxima notícia foi publicada no portal G1. Empregador pode ou não exigir que o funcionário tome a vacina contra o covid-19? Advogados especializados em direito do trabalho divergem sobre a questão da exigência do empregador quanto aos funcionários tomarem a vacina, já que não há uma regulamentação específica sobre o assunto. Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacinação contra a Covid-19 é obrigatória e que sanções podem ser estabelecidas contra quem não se imunizar, e que essas medidas devem ser implementadas pela União, Estados e Municípios. Rebeca Cardenas Bachini, especialista em Direito e Processo do Trabalho, explica que existe a possibilidade de um empregador determinar a vacinação dos empregados sobre o argumento da sua responsabilidade em manter o ambiente de trabalho saudável e seguro, com base na Constituição." Abre aspas. Desse direito subjetivo do trabalhador, nasce o consequente dever do empregador de garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro. Fecha aspas. Além disso, segundo ela, a vacinação pode ser considerada como de interesse coletivo, o que justificaria, em tese, até a dispensa por justa causa, do empregado que se recusa a vacinar. Por outro lado, parte dos advogados entendem que os empregadores não poderão exigir a vacinação dos trabalhadores. Ainda segundo Rebeca, a Constituição também determina que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei, ou seja, o empregador não pode estabelecer essa regra sem que haja uma norma legal. Abre aspas. Apesar do argumento da preservação da saúde da coletividade, enquanto não houver lei prevendo como requisito para a manutenção ou admissão do emprego a vacinação contra o coronavírus, é inviável a iniciativa do empregador de romper o vínculo, com ou sem justa causa. Com justa causa não seria possível, pois não haveria falta grave do empregado. Sem justa causa não seria praticável pois a dispensa poderia ser considerada discriminatória e, portanto, abusiva. Fecha aspas. Para a advogada, qualquer regra com restrição ao emprego deve ser criada unicamente pela União que tem a competência exclusiva para legislar sobre o direito do trabalho. Antes de finalizar, também te convido para conferir os artigos e outros conteúdos na revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Nessa última semana, publicamos um artigo muito interessante sobre o escritório no formato Plug and Play, um modelo que tem ganhado força em meio à pandemia. Para conhecer os benefícios desse novo padrão e comparar com o modelo convencional de mercado, te convidamos a acessar a revista Buildings. Agora chegamos ao final do nosso resumo. Eu sou Jean Santos, te desejo um excelente final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.